0: Vad roligt att vara tillbaka här i Tibro. Det är många ansikten som man återser och känner igen. och plötsligt dyker de där namnen upp som ligger ganska långt ner i minnet idag. Men det är väldigt roligt att vara här. Och så är det alltid nya ansikten. Och det är väldigt fint att det är på det sättet. Att det är nya människor som kommer till tro. Nya människor som kommer i. In i den kristna gemenskapen och se alla barnen som lämnar. Ja, Det är roligt att vara tillbaka och möta er alla här i församlingen. Vi bodde här ett antal år, åtta år tror jag. Vi flyttade härifrån 1995 och kom hit 87. Och det var en intensiv tid för oss som familj. Två av våra barn hade vi med oss när vi kom hit och två ytterligare föddes här. Eh, ni som känner igen barnen, jag kan ju nämna deras namn. Mikael, vår förstfödde, Malin. Och sen Gabriel och Lilla Maria. Vi har en sån här härlig bild från avskedsmötet eh, här i Tibro. Då fick Maria en liten extra present och hon var så uppfylld av denna present så hon satt kvar här framme. Kommer ni ihåg då? Skulle öppna det här paketet i flera minuters tid. En del av er har jag träffat ibland på nyhemsveckan och vi har sett i andra sammanhang. Är nuvarande pastor Bengt? Ja, vi konstaterar det här innan. Vi känner ju faktiskt varandra. Du har jobbat på Kagorholms folkskola tidigare och jag har under många år jobbat med själavårdsutbildningen på Kagorholm. Så vi har träffats både nu och då och funnit varandra. Roligt att, att möta dig här. Jag ska läsa en text ifrån Gamla testamentet. Från profeten Hosea. Och han är den, den första av småprofeterna som man brukar kalla dem för. Fast de har ju verkligen någonting att komma med. Och temat för min predikan idag det är den helige mitt ibland er. Hosea får förmedla ett budskap från Gud direkt till Israels folk. Och det här budskapet vi ser här igen, det, det går ända in i vår tid på något sätt. Och berör oss alla som vill tro på Gud. Det elfte kapitlet i Hosea och vi läser från vers 1. Rubriken är Guds kärlek till sitt otrogna folk. När Israel var ung fick jag honom kär och från Egypten kallade jag min son. Ju mer jag kallar på dem, desto mer går det bort från mig. De offrar åt baalsgudarna och tänder offereld åt beläterna. Ändå var det jag som lärde Efraim gå, och jag som tog dem i mina armar. Men det förstod inte att jag botade dem. Med trofasthetens band drog jag dem med kärlekens rep. Jag var som den som lyfter upp ett barn till kinden. Jag böjde mig ner och gav dem att äta. Det ska vända tillbaka till Egypten och Assyrien ska regera över dem. Till de vägrar att vända tillbaka till mig. Svärdet ska svingas i deras städer och förgöra deras orakelpräster. Och förtära allt av deras för deras ränkers skull. Och sen kommer nu det avsnitt som, som verkligen berör mitt hjärta. Hoppas det rör vid oss alla idag. Hur skulle jag kunna släppa dig Efraim? Överge dig Israel. Göra med dig som med Adma. Och behandla dig som Sevodim. Mitt hjärta är i uppror. All min medkänsla väcks. Jag ska inte låta min flämmande vrede få utlåg. Jag ska inte ändra mig och förgöra Efraim. För jag är Gud och inte en människa. Den helige mitt ibland er. Jag kommer inte med skräck. Herren ska det följa. Och han ska ryta som ett lejon. Ja, han ska ryta. Hans barn kommer ilande från väster. Snabbt som fåglar från Egypten. Som duvor från Assyrien. Jag skall låta dem återvända hem. En hel del av oss här vi har fått se och höra talas om hur Israels folk. Judar över hela världen har hittat tillbaka till sitt hemland Israel. Och när det skedde. Det var ju lite före min tid egentligen. Då upplevde alla som var troende att nu går de profetiska orden i uppfyllelse. Vi har det i den här texten och på flera håll i gamla testamentet. Vad menar Gud med att älska ett särskilt folk? Fast vi förstår att egentligen älskar han alla människor. Och när jag läser läsa Bibelns allra sista bok, som är det är som att Johannes, den gamla aposteln som är över 90 år gammal, han blev fängslad och förd till ön Patmos i den grekiska arkipelagen. Och så påminner han sig om vilken dag det är. Jo, det är Herrens dag. Den dag då Jesus uppstod från de döda, den första veckodagen. Och så står han där och tillber inför Gud. Och så öppnar sig himlen och han får sig in i den eviga verkligheten. bokens budskap är ibland inte knepigt att förstå alla detaljer. Men jag brukar säga så här att det är inte jag som läser uppenbarelseboken Utan när jag läser den upplever jag att bibeltexten läser av mitt inre. Även om jag inte förstår allt som står där så känner jag av Guds närvaro. Gud har en plan för varje människa, för mänskligheten. Och han har sänt sin son Jesus Kristus till oss. Och Du och jag har fått den här fantastiska nåden att ta emot honom i våra liv. Och ändå så, fast vi har gjort det. Och det finns kanske här som ännu inte har gjort det. Då har du någonting att se fram emot. Vi har mött Guds stora kärlek. Men rätt vad det så börjar vi betvila den. Finns den verkligen? Varför går människor i kyrkan? För några år sedan så läste jag lite grann religionspsykologi. Och då fick jag klart för mig att det handlar om att det människor söker i religion överhuvudtaget är helighet och relevans. Att du har någonting att säga, ditt och mitt liv betyder någonting för oss. Det handlar om att uppleva, komma nära Gud själv, hans innersta väsen. Och få en tro som fyller livets innersta behov. Och när jag tittar tillbaka på mitt liv så är jag väldigt tacksam för de där ögonblicken när Gud har kommit nära mig. Jag var uppväxt i ett kristet hem. Mina föräldrar var oerhört aktiva i Fradelfiaförsamlingen i Stockholm och Solna och Huddinge. Överallt där vi bodde. Det var sång och musik och att gå på gudstjänsten. Det var någonting som man bara gjorde helt enkelt. Jag fick hänga med. Mamma gav mig små böcker att rita innan predikan blev för lång. Men någonting satte sig i mitt liv. Att Gud är helig, det skrämmer oss ibland. Heligheten är det som skiljer dig och mig från Gud. När du tänkt på vad Paulus skriver när han skriver brev till de troende? Så kallar han dem för, vad då? Ni heliga, ja. Man kan säga så här att du och jag som tror på Jesus Kristus Gud ser oss med sin kärleksögon Vi är heliga fast vi är på väg Han vill verka i våra liv Han vill att du och jag ska komma ännu närmare honom Leva tillsammans med honom Och att, att bli en helig människa Det kanske ibland handlar om att få syn på det som inte är så bra i våra liv Och så få bekänna det och uppleva mer av Gud och Guds närvaro i sitt liv. Gud han är stabil. Han är tidlös. Han är kärleken själv. Och han har alltid varit sådan. Sån var han mot Guds folk Israel. Sådan är han mot dig och mig. Vem är han egentligen? Är han möjlig att lära känna? Ja. Men vi kan inte lära känna honom till fullo förrän den dag då vi får se honom sådan som han är. Den helige mitt ibland er. Som jag sagt, det första beviset på Guds helighet är att han visar kärlek till sitt folk. Profeten Hosea, han får med sitt liv illustrera på något vis. Israels, det heliga folkets förhållande till Gud. För när Hosea skriver den här texten, tar emot det här budskapet från Gud. Då är det väldigt nära att de är på väg bort ifrån sitt land. På grund av sin synd, sitt avståndstagande från det Gud hade sagt så är de på väg bort. Men också då sänder Gud ett budskap till sitt folk. Och det är flera av de stora profeterna i gamla testamentet som får ge någonting precis när det gamla Israels folk är på väg att lämna och bli bortförda i fångenskap. De får med sig någonting på resan som kommer att förändra deras liv. Och vi hör Guds stämma som säger, hur skulle jag kunna överge dig Israel? Även om vi sviker Gud, så kan han inte svika dig och mig. Visst är det fantastiskt. Och profeten Hosean fick med sitt eget liv visa att även om Israels folk svek Gud i trolöshet, kan Gud aldrig överge sitt folk. Och det är en mycket märklig befallning han får ifrån Gud. Man förstår att profeten själv ifrågasatte att kan detta vara Gud som säger att vad säger han jo du ska gifta dig med en prostituerad kvinna. Och hans relation till den här kvinnan illustrerar hur Guds folk liksom inte håller sig till sin brudkom till Gud själv utan är otrogna mot honom. Men han överger inte denna kvinna utan när hon har syndat och kommer tillbaka så är hon välkommen tillbaka. Och Hela hans liv får bli en illustration av Guds kärlek till sitt folk. Trots domen över Israel så säger Gud genom profeten. Jag ska låta dem återvända hem. Jag vågar säga så här, i alla fall gäller det mig. Jag har svikit Gud. Men Gud har hela tiden armen öppen, både för mig och för dig. Han ångrar inte sin kallelse eller sin kärlek, utan han välkomnar oss till sig. Han kan inte svika oss. Han kan inte sluta älska oss. Nära den helige ser vi vår egen synd. Det skrämmer oss. Men då får vi komma ihåg att han har sendt sin son som dog på korset för att du och jag skulle få vår synd förlåten. För att upprätta gemenskapen och relationen med Gud. Det är alltså en helig Gud som kallar på oss. Ur Egypten kallade jag min son. Profeten får påminna om vad Gud i historien redan har gjort åt sitt folk. Vi vet att folket kom dit genom den här hungersnöden. Och Josef blev sänd dit i förväg. Och eh, hans bröder och hans familj kommer dit. Och så bildas detta Israels folk av den här stora familjen. Och alla söner och döttrar som var i det här. Sällskapet, och de växer till. Och blir fler och fler, och så kallar Gud Mose, hans föräldrar, för att farord han tyckte att de blev för många, det här främmande folket, och såg fara. De kan kanske ta över makten helt och hållet. Så han befallde att alla nyfödda judiska barn skulle slängas i nilen eller dödas och de hjälpkvinnor som fanns för att den tidens barnmorskor de fick i befallning att göra detta men de vägrade att göra det och Mose han, hans föräldrar hade ju fått den här befallningen och de kom och kontrollerade och vad gjorde de? Jo, de gjorde en liten farkost av vass och så lade de över bäck, olja, så att den skulle kunna flyta. Och så överlämnade de sin son i Guds händer. Och en av Faros döttrar går ner vid floden och, och ser det här och tar sig hand det här lilla barnet. Så Mose, som skulle rädda Israels folk, han fick. Han, faros dotter behövde hjälp. Och hans mor gick in som amma åt sin egen son. Mycket märkligt. Han växte upp i denna. Fick denna fantastiska utbildning. Säkert som det betydde att, att finnas med där i Faros hov. Och till sist så flyr han som ni vet. Han blev så arg. Han såg att de som var av hans eget folk blev dödade. Ur Egypten kallade jag min son. Mose föra med och. Får Guds befallning, det är många under och tecken som sker men folket befrias och får lämna. Och som ett mirakel så öppnar sig det som nu kallas Sävhavet, Röda Havet i gamla bibeltexter. Vattnet stod som en mur på båda sidor, fiskarna tittade på dem som gick där nere. Och så gick hela folket in i det mot det utlovade landet. Och när egyptiska soldater försökte gå efter så stängdes allt det. Gud var med sitt folk i Israel. De fick se hur mycket han älskade dem. Och du och jag, vi kan påminna oss om Jesus Kristus, Guds egen son. Som har lidit och dött på Golgata kors För att du och jag skulle få uppleva honom. Och för mig är det så, jag tror att jag inte är ensam. Så kan du påminna dig om tillfällen i ditt eget liv- då du har upplevt Guds kärlek. Hur han har kallat på dig. Det är fantastiskt. Vilken bild har du och jag av Gud? När man jobbar med själavård som jag har gjort under många år. Då är det ett väldigt viktigt begrepp. Guds bilden. Hur ser du på Gud? Och Det kan ibland också bero på hur vi ser på oss själva. Vilken självbild har jag? Hur ser jag på Gud? Tänk att få bottna i, i detta. Att Gud älskar mig. Jag är viktig. Jag är älskad av Gud. Det talas i vår tid väldigt mycket om människovärde. Men det allra djupaste människovärdet vi kan uppleva det har att göra med att ta emot Guds kärlek. att Bejaka den. I sitt eget liv och få uppleva Guds närhet. Skulle du vara här idag som känner dig främmande för det här att du aldrig upplevt det. Så har du tillfälle idag att öppna ditt hjärta. För Jesus Kristus, Guds egen son. Som har vandrat ibland oss och visat oss sin kärlek. Och han dog för våra synderskor. Och han uppstod för att vi en dag också ska uppstå tillsammans med honom. Vi har alltså en helig Gud som förlåter oss. Johannes i sitt första i sitt evangelium skriver så här. Vi såg hans härlighet. Han skriver om Jesus. Han var fylld av nåd och sanning. Har du märkt vad svårt det är att göra båda sakerna samtidigt? Vi som har försökt uppfostra våra barn, vi tycker ofta att vi har misslyckats. Vi måste ju försöka hjälpa dem att inse vad som är rätt och riktigt intressant. Sanningen ska sägas. Men nåden måste också finnas med, förlåtelsen måste finnas med. Och sådan är Gud. Han är en helig Gud och han kallar oss, men han är också den som förlåter oss våra synder. Och för oss människor så är det allra viktigaste uttrycket för Guds kärlek. Det är vad Jesus Kristus gör på korset. Hans långa lidande. Om du tänker på hur evangelierna är konstruerade. Så är det ganska stort utrymme för Jesu lidande. Jesu kamp i ett semane, att han liksom brottas med sitt livsöde. Det han vet Gud har lagt ner i hans liv. Han som är själv en del av gudomen. Han ska bli anklagad falskt. Han ska bli dömd. Och han kommer att bli dödad på ett kors. Och I ett semane så brottas han med denna, detta sitt livsöde. Och en ängel kommer ner och styrker honom. Och lärjungorna är på avstånd. Och de, han säger åt dem att vaka och be. Men de somnar allihopa. Jag är en helig frälsare. En underbar frälsare. Och så är du och jag vanliga människor. Men det är för våra skull. Han har dött. Det är därför han aldrig lämnade dig i mig. Så han vill vara oss nära. Han har följt. Både dig och mig under livets resa fram till den här dagen. Han ser oss nu. Han är värd vår lovsång och vår längtan och vår tillbedjan. Och honom kan vi med förtroende överlåta våra liv. Vi möter ibland människor som kanske är överordnade på ett företag en skola. Eller vad det händer är som säger, ja men du är välkommen till mig, du kan säga precis hur du har det. Det vågar vi inte riktigt. Men Jesus kan vi lita på. Han säger aldrig, jag har stängt för dig. Du är inte välkommen idag. När, vilken en tid på dygnet. När den än är i våra liv. Så tar han emot oss. Med sin förlåtelse. Med sin välsignelse. Med sin kärlek. Och han vill göra dig och mig till en välsignelse. Ja, du kanske tänker. Vi vet inte så mycket vad du gör nu. Jag är pensionär sedan ett par år tillbaka. Fortsätter att predika lite grann. Och så har jag börjat att spela pingis igen som jag gjorde mycket när jag var ung. På pingisklubben. Och träffa helt vanliga människor där. Så frågar de, vem är du, vad har du gjort och vem är ni? Ja, jag trivs med detta. Att få vara bland så att säga, vanliga människor. Och vi är ju det allsammans, så inte sant. Men det stora är att Gud älskar oss. Och med våra liv så kan vi också vara med och göra skillnad. I mötet med andra människor. Och jag tror att i vår tid, när så många människor nu blir rädda för framtiden. Vi tänker på klimatförändringen. Det var väl lika varmt i Tibro som det var i Kalmar i somras. Ja, det gick väl inte knappt under på nätterna förstås, men på dagtid så var det ju 30 och lite plus. och Vi ska inte ta det här liksom som att det inte berör oss, för det gör det ju verkligen. Även om vi tror, även om vi vet att uppenbarligen handlar om att att den här jorden ska liksom nötas ut och att Kristus ska komma tillbaka så måste vi ändå ta det på allvar, det som händer. Jag tror att Gud vill använda oss i den tid som är nu. Att hålla fast vid hoppet på Jesus Kristus. Vi vet att en dag kommer han tillbaka till den här jorden. Och idag kommer han till var och en som öppnar sitt hjärta för honom. Det är han som förlåter oss våra synder. Det är han som vill leda oss genom sin heliga ande varje dag genom våra liv. En helig Gud som förlåter. Det finns en gammal biskop, han är nu död, som heter Bo Gertsch. En del av er har kanske hört honom predika någon gång. Han har skrivit en mycket intressant bok som heter Stengrunden. Där man får möta människor i olika tider och deras brottningskamp med Gud. En del av hans bok har filmatiserats och visats på tv vid något tillfälle. Och där är det en gammal man som heter Johannes som har gått i kyrkan och som har Läst syndabekännelsen och tagit emot förlåtelsen från prästen i kyrkan. Men nu är han gammal och han plågas när han inför döden alla gånger, du förlät mig Gud. Men ändå så gjorde jag så. Och en ung präst, Savonius heter han nog. Han är inte riktigt färdig, prästen. Han får uppdrag av den lite äldre kyrkvärlden att gå dit. Det är nog nyttigt för dig. Och han försöker säga till den här Johannes: Ja, men du är, jag har ju varit from, Du har gått i kyrkan hela ditt liv. Men det hjälper honom inte ett skatt. En annan, en kvinna som var i med i ett annat fromt sammanhang, hon kommer dit. Och så säger hon, han berättar Ja men det är en stor syndare Säger han och så berättar han hur han har svikit Ja det är sant säger hon Du Johannes är en stor syndare Men Jesus är en stor frälsare Du har mött honom tidigare i ditt liv Och hans banhärthet finns här och nu Och hela scenen förändras Johannes tar till sig det här budskapet Och prästen som hade tänkt att Inför döden så skulle den här mannen få ta emot de heliga gåvorna, nattvardens bröd och vin. Johanna har liksom öppnat dörren och nu är den gamle Johannes redo. Och det blir en sån där helig stund där de firar nattvard tillsammans. Och den här mannen får bottna i vad Gud har gjort i hans liv. Nåden räcker en underbar scen. Och han sa så här, hade jag inte hört änglarna sjunga när jag smakat förlåtelsen söttma, men ändå vikit av från Gud, säger han. Men allt detta försvinner när han får en gång till bekänna sin synd och ta emot Jesus i sitt liv. Herren är närvarande idag i vår gudstjänst genom sin heligande. Han vet hur vi har det. Och han älskar dig och mig. Och han kallar oss till sig den här stunden. Ska vi be tillsammans. Herre vi tackar dig för att du är mycket större. Mycket mer barmhärtig. Mycket mer kärleksfull än vi någonsin kan förstå. Tack för att du lämnade himlens härlighet. Tack för att du dog på korset. Tack för att du uppstod och är levande. Tack för att vi en dag ska få möta dig. Herre du vet vi vi var en av oss befinner idag oss. Herre vi har det gemensamt att vi är alla beroende av din nåd och kärlek. Tack för att du är här för att röra vid våra hjärtan. Tack för att du är här för att fylla oss med din glädje, med din kärlek och med din heligande. Vi prisar dig tillsammans. I Jesu namn. Amen.